0: Bom dia, meus amigos. Bom dia, Lorena. Bom dia, Moura Fé. Bom dia, bom os dia, amigos.
1: Agradável. Bom dia, bom dia a todos.
0: Estamos todos bom. aqui na nossa sala virtual do SESCRISTA para darmos início ao nosso estudo de hoje, o estudo da obra Jesus no Lar. Uma, uma manhã de sábado assim, nessa convivência minha com o nosso mestre amado Jesus. E se Deus quiser, mais um texto, que nós estaremos aqui conversando sobre ele, porque essa obra ela é maravilhosa. Lendo assim, passando à vista, a gente deixa passar muita coisa. Mas quando a gente começa a refletir sobre os ensinamentos, é de uma profundidade sem tamanho. E nós queremos... A esses destaques, claro que nós aqui vamos dar o nosso entendimento uhum. é você que está aí nos acompanhando também, tem o seu entendimento pode contribuir no nosso chat aqui, colocar algum posicionamento, algum questionamento para enriquecer o nosso estudo lembrando também que desde o início dessa série Jesus no Lar, você pode encontrar lá no nosso canal Sesc Virtual no Youtube mas também aqui no Facebook, está sendo colocado, e no Instagram. Então, nós vamos iniciar, é, como sempre, com uma música. E uma música, a nossa música de hoje, escolhida para hoje, é a, a prece que Jesus nos recomendou, né? que fizéssemos o Pai Nosso, na voz do Nando Cordel. Vamos lá, que a gente volta já.
1: As dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores não deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal não deixeis cair em tentação Male vai e torna. Tô... You're
0: Pois muito bem. Agora eu vou liberar a Lorena para dar o seu bom dia e o Murafé também. Fique à vontade, Lorena.
2: Bom dia, danadora. Bom, bom dia, dia dona bom... bom dia a todos que estão aí presentes nos acompanhando e aqueles que ainda vão nos acompanhar. E sejam bem-vindos à nossa sala virtual.
3: Bom dia a todos. Bom dia, Dora. Bom dia, Lorena. Bom dia aí a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando, né? Sejam todos bem-vindos. E vamos fazer esse estudo hoje um, um, é, um debate, né? Vamos trazer algumas reflexões para que nós possamos nos aprimorar mais, ver o que é que precisamos trabalhar mais. E com o público, né? dando a microfonia, né? E contamos com o público para que ele possa participar com a gente, para que possa estar aqui interagindo, possa aqui dando a, a sua opinião, possa participar, possa estar divulgando, possa estar compartilhando, porque é um estudo muito valoroso. Então, o que a gente puder extrair dessas passagens do livro Jesus no Lar, será muito gratificante para todos nós. Então, vamos em frente, que o estudo está só começando.
0: Verdade, está só começando. E o estudo de hoje é bem interessante, nós vamos já aqui colocar a nossa tela para a gente começar. Hoje nós vamos falar sobre o servo inconstante. E é bom a gente atentar bem para essa mensagem, porque ela tem um conteúdo que nos convoca a observar em nós essa inconstância, né? como é que nós estamos em relação a esse propósito. Então, vamos iniciar aqui o texto do Neil Lúcio, quando ele fala que Jesus, o mestre, à frente dos presentes, sempre naquela roda de conversa, né, daqueles amigos que se juntavam ali na casa de Pedro, narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração, o Senhor enviou ao aprimoramento necessário, com vistas ao fim a que se propunha. E aqui nesse slide, eu já paro para a gente refletir Moura e Lorena. Veja bem. Esse homem que encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar se para viver entre os anjos do céu, não seria um de nós que, de repente, nos deparamos assim com informações grandiosas, e aí maravilhosamente nos sentimos dentro desse contexto, e já queremos é, galgar esse patamar dos céus suplicamos a Deus inspiração. E aí o Senhor, claro, visando o nosso aprimoramento, vai nos conceder. O que, é que vocês acham aqui? Estamos enquadrados nesse, nesse quadro aqui?
3: É, sim, Dora. Estamos realmente enquadrados nesse perfil desse homem tanto nessa primeira, nesse primeiro slide, como nos outros subsequentes, né? Vamos ver que estamos realmente bem enquadrados é, na postura deste homem aí que encontrou a divina porque é mais do que natural, principalmente nós, que somos, digamos assim, contribuintes né, dessa doutrina maravilhosa, dessa nossa religião, e determinadas pessoas em certos momentos de sua existência né, se veem, de certa maneira, tocado, né? Envolvido, envoltos pelas essas predições divinas e muitas pessoas, quando estão à frente de núcleos religiosos ou quando estão muito envolvidos em trabalhos religiosos, se sentem envolvidos por essa luz divina, se sentem é, fortemente impulsionados, digamos assim, a trabalhar, né? a fazer esse trabalho aqui, fazer aquele outro trabalho, a estar em todas as arestas dos trabalhos é, que, de certa maneira, possam contribuir com a nossa evolução. Pelo menos essa é a proposta, né? Porque na, na Seara Cristã, na Seara Espírita, a gente vê quantas oportunidades de trabalho tem. E muitas vezes a gente fica nessa súplica mesmo, tal qual este homem, né? Ah, senhor, me mande isso, senhor. Senhor, me inspira, o que é que eu posso fazer? Eu me inspiro? Que trabalho? Que obra eu devo produzir? O que é que eu devo fazer para isso? Eu preciso me aprimorar? Eu preciso evoluir? Eu preciso fazer isso? Eu preciso pular mais uns degraus na minha escala evolutiva, traçar mais uns perfis tá? para que eu possa ali estar sempre evoluindo? E aí, Jesus vai fazer o quê? Jesus vai nos mandar, sim, esse aprimoramento, vai nos mandar essa é, resposta, a essas súplicas, porque que a gente está pedindo. Se nós estamos pedindo fortalecimento, nós estamos pedindo inspiração para realmente trabalhar nessa seara divina, é mais do que natural que o Cristo nos envie aquilo que estamos pedindo. A questão é que fazemos muitas vezes essas súplicas para entrar no reino divino e nem sempre estamos preparados para morar nesse reino. Essa é, que é a questão. É, a gente desperta para a espiritualidade, desperta para o reino divino, a gente encontra a luz, a gente é tocado por as predições divinas, mas muitas vezes não estamos preparados para absorver ou para morar, né, digamos assim, nessa, nessa, nessa terra de anjos. Né? E a gente precisa aprimorarmos mais, melhorarmos mais, para que possamos sim morar neste reino celestial. E aí Jesus vai dar diversas formas a gente possa estar lapidando e possa estar é, estando apto a vivenciar o evangelho revisivo da nossa essência e neste mundo espiritual. Mais ou menos isso que eu consegui entender. fica uma mistura agora aqui de tudo, mas eu deixo para vocês resolver a questão.
2: Olha, eu não sei se eu vou resolver a questão, não, mas assim, <risos> você falou que, que a gente pede auxílio a Deus, né? Deus nos deixa força, Deus nos dê isso, Deus nos dê aquilo, e ele nos concede, só que nem sempre é do jeito que a gente pensa que é, né? Deus nos dê forças. Então, ele, ele dá força, mas nem sempre é um, naquele canal direto, né? Ah, ele, ele vai brotar aqui uma força inesperada, não. Muitas vezes, ele mostra certos caminhos, às vezes até tortuosos, cheios de espinhos, para que a gente possa ter a força de, de suprir aqueles obstáculos, de, de de, de ter a, de nós criarmos a nossa força, ele nos dá mesmo para nós nos cri, criarmos força dentro da gente. Ele não vai simplesmente pega força para ti, joga um pó de pirim pim pim e a gente cria força assim magicamente, não é? Então a gente leva, a gente acorda, eles Deus me dê forças para poder passar por esse dia, né? Pelo menos por esse dia. E ele realmente nos dá. E mas ele vai criar e fazendo com que a gente possa enxergar essa força que já tem dentro da gente, a gente só não consegue enxergar sempre. Né?
0: É isso aí, Lorena. É justamente isso que nós vamos acompanhar de agora em diante... É, o texto continua dizendo que, por intermédio de vários amigos orientado pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência pela escultura foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo demitiu-se, alegando a, a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira sobre as diretrizes de velho escultor. Abandonou também sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sobre as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho sobre as ordens do experimentado escultor de ornamentações e arcos festivos. Mas, fim de uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadíssimo. Quem era o difícil aí na história? Era ele ou os que ele encontrou ao longo da jornada?
3: É, eu acho interessante essa, essa passagem aí, esse trecho que você repassou agora para nós todos, Dura. Né? O quanto, como eu falei, o quanto nós temos desse servo bem aí. Né? O quanto nós temos. Primeiro, ele, ele, ele encontrou a luz de Deus, né? E aí suplicou, suplicou, orou, pediu, pediu, pediu. Né? E aí Deus fez o quê? Foi que Jesus fez. De Jesus misericordioso, né? Jesus deu a luz para ele. Então, Jesus, um dia, diz: vai lá, alimentou amigo. Mandou um espírito amigo visitar este homem, inspirá-lo, dar-lhe o trabalho necessário que ele pudesse desenvolver dentro das suas aptidões. Né? Jesus quis oportunizar este homem né, dentro daquilo que ele já tinha para ele, né, dentro das aptidões, das qualidades que ele tinha. E aí, encaminha ele para lidar com as esculturas no mármore. Né? E, mas ele não quis, né? Ele não quis porque ele achava que, aquilo, que ela, trabalhar com aquele mármore ali para ele não, não, não daria muito certo, porque é, era muito difícil, era muito pesado, ou o chefe era muito irritadiço, ou era muito ignorante, ou não passava o serviço. Enfim, ele sempre tinha uma desculpa para não desenvolver o trabalho. Né? Então, observa quanto ele tem de orgulho. Né? Quanto ele tem de impaciência Quanto ele tem de arrogância Quanto ele tem de prepotência quanto Ele, ele tem todas as qualidades desnecessárias Para ir para o reino dos céus Ele tem todas as qualidades desnecessárias Porque ele, ele despertou para a luz É que nem muitas pessoas, né? Que despertam para a sua religião Estão ali perdidos no lamaçal, no lodo E aí é tocado, desperta para a sua religião Vai para a sua religião, mas quando chega lá, Deus dá o caminho, mas tem tanta coisa que ele precisa se melhorar e ele não quer. Né? A pessoa não quer se melhorar, ela é sempre orgulhosa, ela é sempre intransigente, ela faz sempre é, dificuldades em tudo aquilo que vai fazer. Às vezes, até dentro da casa espírita, quando ela vai desenvolver determinados trabalhos voluntários, ela ainda assim, reclama desse trabalho voluntário. Olha só, ela vai fazer um trabalho voluntário e muitas vezes está reclamando do trabalho que é voluntário. Né? E aí reclama. E é isso que muitas vezes a gente tem esse orgulho, essas deficiências morais que nós precisamos rapidamente é, lapidar, porque aí a gente vai deixando de trabalhar. Nós vamos deixando de produzir nessas nossas existências atividades. Mudança de comportamento, lapidação de arestas e sentimentos mesquinhos e transformá-lo em virtudes. E nesse perfil, nesse percurso, meninas, nós não percebemos que o mal habita em nós. Nós só vemos a maldade alheia, a maldade do outro. Ah, esse chefe era muito irritadíssimo. Ah, esse chefe não estava me passando direito. Ah, esse chefe aqui é, dava, me dava muito trabalho. Ah, isso aqui, eu não tenho paciência para isso, não. Ah, eu não sou obrigada a pegar essas humilhações desse, desse meu patrão, não. Quando, na verdade, tudo é processo de, de reconstrução, né? Das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas posturas. E nós precisamos experimentar, nós precisamos experienciar essas vivências para que nos moldemos em outro ser humano, que vai renascer... Após a lapidação daquilo que ainda me incomoda. E que eu projeto no outro dizendo que é o outro que é assim. Quando, na verdade, sou eu. Eu vejo mal em todos, em tudo, menos em mim. E eu percebi nessa passagem aqui que você leu, justamente isso. Né? Nada de emprego para ele dava certo. Porque todos eram errados, todos eram perfeitos, todos tinham defeito. Menos ele. Mais ou menos isso. Vou deixar para vocês aí conversar agora.
2: Eu acho que não tem nem muita coisa para dizer sobre isso, você já falou tudo, mas é, é isso mesmo. Quando eu estava lendo o texto, eu digo, meu Deus, essa criatura reclama demais. <risos> mas é isso mesmo, é, é mais ou menos o que eu falei mesmo no do slide anterior: que Deus dá o caminho, Deus dá o, o, o caminho que você pediu, né? Você, você pediu, Deus me dá me o caminho para que eu alcance aquele meu objetivo, que Ele realmente ele dá os meios. Mas não é um, uma reta. Ele não dá um caminho reto que você simplesmente vá e acabou. Não. É um caminho cheio de, 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 de curvas, de, de oscilações, de buracos, porque é essas dificuldades que vai fazer você enxergar em você os seus defeitos e vai fazer você trabalhar isso. Quando você reconhece que você tem aquele, aquele, aquele defeito, aquela, aquela falha, e aí você vai trabalhar. Essas são as dificuldades do caminho. Não é o caminho exatamente que é dificultoso, e sim você, exatamente você, que tem que, que, que procurar melhorar o que você tem de, de falha.
0: Oi, desse texto que eu achei é justamente isso. É, quando muitas religiões orientaram os seus adeptos de que o reino do, dos céus era muito simples de conquistar, bastava aceitar Jesus, sem esforço, né? sem dificuldade. Aceite Jesus e você já está lá. E aí a gente vê que tudo é um processo, como vocês falaram. Não é assim do dia para a noite... A gente não acende assim, nós temos aí uma trajetória milenar. E de, em, em volta e meia nós somos essa criaturinha porque muitas vezes esse mármore que ele fala é o nosso lar. É o nosso trabalho, é a nossa casa espírita. É Como é que a gente se sente dentro desse ambiente? Como é que a gente acha que são as coisas? Será que lá, ah, mas minha casa, minha casa eu, eu não me sinto bem na minha casa. Todo mundo lá é contra mim, ninguém gosta de mim. Será que realmente é isso? Então, veja, o Neolúcio nos traz aí. Porque Jesus, Jesus era maravilhoso. Ele, ele não dava o caminho, não. Ele ia contando as historinhas, porque as historinhas fixavam. Aquelas pessoas saíram dali pensando naquela história. Veja bem, dois mil anos depois, nós estamos aqui falando as histórias que ele contava porque são muito importantes. E naquelas histórias, ele colocava os pontos de reflexões essenciais para a nossa vida. Porque não tenha dúvida, se eu disser assim, meu Deus, me dê paciência, ele vai me mandar todos os exercícios necessários para que eu tenha paciência. Ele não vai me tornar uma pessoa serena e calma, não. Aí o mundo vai cair em torno. Eu não quero paciência. Como é que eu consigo se não for exercitando? E aí as coisas vão acontecer. Então, esse nosso irmão pediu uma oportunidade para ir para o reino dos céus. E ele está tendo todas as chances, todas as oportunidades. Mas o que, que ele está fazendo? Então, vamos continuar aqui, porque ainda tem mais um empreguinho aqui que ele rechaçou para a gente continuar. Porque ele, talvez como um de nós, seja muito renitente ainda em suas ideias. Depois colocou-se sobre a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia invariavelmente que não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade, a perseguição nos que o dirigiu até que a morte veio buscar a presença dos anjos do Senhor. Então, veja bem. Ah, não, esse mundo é um mundo muito difícil, tem muita violência, tem muita gente ruim nesse mundo. Será que eu sou tão bom assim que não era nem para eu estar nesse mundo? E aí eu quero sair daqui, porque esse mundo é terrível. Deus me livre, o um mundo desse, só tem gente ruim. Por que eu tô aqui na Terra? Por que será que eu vim parar nesse planeta de provas e expiações? O que, é que vocês acham, menino? Nós somos tão santos, puros e bons, que nem merecemos estar aqui?
3: É, é que nem Emmanuel, Emmanuel eu fala aquela passagem que nós até debatemos aqui, a questão do lar. O lar é o cadinho, né? esse cadinho necessário para que nós possamos realmente está a, em processo de burilamento. E a Terra é esse cadinho em escala maior. Assim como lá é, é esse educandário, para nos aprimorarmos de certa maneira mais individual, mais ali com nossos familiares, o nosso planeta Terra é essa escala maior dessa família global, onde somos oportunas, né? somos oportunos convidados, na verdade, nós somos convidados, a vivenciar essas experiências, a passar por esses processos, e estamos aqui, sim, para que possamos melhorar enquanto indivíduos endividados que estão querendo, de certa maneira, é, digamos assim, saudar algumas questões que nós temos de outras existências. E, sem dúvida alguma, Dora e Lorena, nós temos essas, essas diversas situações que tal qual esse senhor passou aqui nessas passagens, nós também temos ela em nosso cotidiano, em nossas vivências, em nosso dia a dia, em nosso, com nossos familiares, porque muitas vezes somos pegos em algum desses questionamentos, inclusive porque estamos aqui nesse mundo de prova, né? Porque a gente se acha muito bom, né? Esse é o problema, a gente se acha todos bons, é que nem ele via maldade só nos outros, e é assim também que a gente se vê. A gente costuma não ver nada de mal em nós, né? Aí a gente perguntar o que é que a gente tem de mal, a gente não consegue né, notificar as qualidades. E aí, quantos defeitos você tem? Quantos defeitos assim, nocivos, tóxicos você tem? A gente vai tentar enumerar, a gente vai conseguir enumerar dois ou três e olha lá. Com muita modéstia. Agora, pergunta as qualidades, quantas nós temos. A gente anota sem qualidade, assim, ó, fácil, fácil, fácil. Porque na natureza humana ainda achar que nós estamos já com o um pezinho lá nas colônias do nosso lar. Só que o nosso lar tem várias colônias, né? inclusive as ombralinas. Então, a gente tem que ter cuidado qual é o pé que nós estamos nessa colônia. E, assim, é, é, essas vivências, essa oportunidade que nós temos aqui na Terra, ela nos dá essa chance de nos melhorar, de nos conhecer, de, de interagir com o um outro. E, muitas vezes, essa interação se dá através de trabalhos não tão prazerosa como a gente imagina, como a gente deseja, como foi o caso dele aí em diversas oportunidades de trabalho, e ele sempre tinha um questionamento a fazer, uma reclamação a fazer. Então, eu acredito que um dos passos importantes para nós nos entendermos por que estamos aqui nesse mundo é não reclamar do que o mundo está nos dando, né? e sim aceitar como um dever de Deus para conosco, que ele nos dá esse dever, ele nos dá essa missão, e a gente tem que absorver, né? tal qual ele deveria ter absorvido dos patrões deles. Né? A delegação de trabalho, lá nas esculturas com o Mar, lá em outras atividades, nas oficinas, ele tinha que ter acatado ali as tarefas para que ele, se não ficasse um bom tempo, mas o tempo necessário para entender aquele contexto, a situação que o remetia a lapidar algumas arestas negativas que ele ainda não deve possuir mais hoje, né? com certeza, mas que ficou ainda perdurando um bom tempo até próximo a sua desen... até depois de desencarnada. Eu acho que é isso, Dora.
2: O falou aí dos defeitos e das... Quando a gente fala dos defeitos das qualidades, eu me lembrei de entrevista de emprego. Quando a gente vai fazer uma entrevista, eles perguntam... Enumere aí suas qualidades e aí depois ele pergunta quais são, enumere seus defeitos. Olha, as qualidades é bem mais fácil da gente falar, né? Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu sou desse jeito, eu gosto disso fazer aquilo. Mas vamos enumerar os nossos defeitos. Até por uma questão de próprio reconhecimento, porque a gente não reconhece os nossos defeitos. A gente não conhece é, ao pouco, né? O conhecimento, à medida que as ações vão vindo, as coisas vão acontecendo, a gente vai reagindo àquela situação e a gente vai conhecendo quem somos nós, né? Porque a gente diz assim, ah, se isso acontecesse comigo, eu, tinha, eu fazia assim, assim e assado. Mas quando, a gente, quando acontece com a gente, às vezes a gente faz um cozido e não um assado. Então, é, quando as coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai reconhecendo e a gente vai sabendo agir. Aí, quando aquela situação acontece novamente, a gente age totalmente, pensa totalmente diferente do que aconteceu na primeira vez. Eu acho que eu acho, é isso, é isso que acontece, que a gente aprende uma lição hoje. E aí, mais na frente, essa lição é cobrada novamente, que é para ver se a gente entendeu a lição de verdade. E aí, a gente, se a gente tiver aprendido de verdade, a gente reage totalmente diferente do que, do, da, do que foi a primeira vez.
0: Nós somos tão bonzinhos que, nas nossas preces, nós pedimos pelos doentes, pelos sofredores, pelos necessitados, pelos desencarnados por todos os nossos irmãos que estão numa situação pior que a nossa, né? Ou vivendo momentos que nós não estamos vivendo. Mas dificilmente a gente se lembra de incluir em nossas preces aqueles seres que estão fazendo mal, que estão trazendo prejuízo à humanidade, porque eles sim é que precisam de prece para encontrarem um caminho, para se libertarem, né? para saírem daquela zona de agressividade, violência, e a gente se lembra pouquíssimo deles, né? porque a gente não se identifica muito com esse pessoal, como se a gente fosse assim, né? É melhor que eles, como se a gente também não tivesse promovido aí algumas questões que nos fizeram estar aqui hoje nesse planeta sofrendo a ação deles, aquela ação que nós fizemos outros sofrerem. Mas o texto avança... E nos diz o seguinte, vejamos aqui, que ele, quando chegou no mundo espiritual, com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou. Amigo, por que não te preparaste entre os imperativos do céu? O interpelado, que dedicava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, Clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro não então observou com amargura. O pai chamou de a servir ao próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará a justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? Então veja bem... Cada um de nós foi chamado a servir nosso proveito. Nós não estamos aqui por outra razão, senão para realizarmos aquilo que nós precisamos para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria e para a nossa transformação. E aí é como ele diz, ninguém escapará à justiça que se, se pronuncia no momento preciso. Quer dizer, as situações que vão nos ocorrer Vamos ocorrer porque a, a justiça divina se faz presente ali. Nós não estamos passando por nenhuma situação indevida por acaso, de maneira nenhuma. Nós estamos sendo chamados naquilo que é nossa nossa extrema necessidade. E antes de passar para os meninos, tem um comentário aqui da Luana. Nós sempre apontamos o dedo para os erros dos outros, mas somos nós que erramos, pois Deixa eu botar na tela. Se o ato do outro nos incomoda, não há problema nenhum com ele, mas sim com aquilo que temos em si, mas não admitimos. E é justamente isso. As nossas imperfeições são tantas que a gente imediatamente, Luane, vê no outro. A gente só vê aquilo que a gente tem, isso a gente já sabe disso. Mas eu queria que os meninos comentassem essa passagem que nós fizemos aqui agora há pouco, com relação a essa questão da justiça divina se manifestar em nossas vidas, e de repente esses vários empregos que nós recebemos ao longo da nossa encarnação, com todas essas dificuldades, não serem por acaso, né? Isso
3: é verdade, Dora. É, essa, essa passagem ela me chamou a atenção... É, nesse trecho que ela diz assim, cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Então, a gente está dizendo, cada um de nós vai prestar conta a Deus no momento preciso. Ninguém escapa. Ninguém. Ninguém vai estar isento. Então, assim, é, a espiritualidade em, em se tratando desse rapaz, desse senhor, desse moço, ela... Deus deu a oportunidade né, para que ele aprendesse, para que ele pudesse, através de um trabalho, que muitas vezes não era um trabalho que ele considerava legal, né, pudesse desenvolver virtudes que ele não tinha. Ele já havia despertado, ele queria ir para os reinos superiores, os reinos celestes, mas ele precisava melhorar, ele precisava trabalhar. Então é aquela coisa, muitas vezes você vai fazer, um, suponhamos que vai fazer uma viagem, Daqui a uns 5, 6 anos, para a França. E você não fala francês. Então, daqui a uns 5, 6 anos, você vai para a França. Então, se você não tem como aprender um francês fluente, você vai aprender pelo menos alguma coisa de francês para você é, interagir lá onde você vai. Né? E aí, esse homem despertou para as homens celestiais. Deus mandou a oportunidade dele melhorar a sua estadia aqui e conquistar vamos dizer assim, como o André Luiz sempre cita nas obras, bônus hora, né? bônus hora para que ele pudesse ter essa passagem, né? estar lá dentro do plano espiritual na, nos mundos mais evoluídos. Então, ele precisava, através da sua vivência, dos seus trabalhos, né? desenvolver virtudes importantes que seriam utilizadas quando Deus precisasse delas, que ele a desenvolvesse no trato com seus semelhantes, né? que teria ali o espírito de, de, de cooperação, que ele não cooperava com nada, né? a humildade que ele não tinha, o perdão, ele não tinha disciplina, ele não era resignado, ele não tinha paciência. Então, assim virtudes necessárias para o nosso trato diário. E aí ele perdeu essa oportunidade, porque Deus, Deus deu o um emprego para ele, mostrou as atividades para ele, onde ele iria construir essas chaves que seria a entrada dele lá no plano espiritual? Que seria um, o bônus hora dele trabalhado aqui na terra, que ele ia utilizar lá no plano espiritual? Então, muitas vezes, quando a gente chega no plano espiritual, ele pensou que ia para lá, todo mundo sorrindo: vem para cá, meu amigo, vamos aqui trabalhar com André, com Clarencio, com Líris, nada disso, tava todo mundo lá, cara fechada com ele: ó, você não fez nada, meu amigo. Você passou a vida toda pulando, pulando, pulando. Você não sabia que tinha que vir para cá? Você não pediu? Você não queria? Por que é que você não trabalhou? Não fez seu desejo indicado? De você já sabia qual era o dever indicado. De Por que é que não fez? E nós estamos fazendo? E nós já percebemos qual é o nosso trabalho aqui pra gente, que a gente está desenvolvendo? Porque aqui é uma, é, uma, é, uma, é uma cópia futura, né? Nós também estamos no mesmo quadro que ele. Então, nós já despertamos qual é o nosso aqui, o que é que nós precisamos aturar mais, compreender mais, desenvolver mais, para quando a gente chegar lá, que a gente encontrar os mentores, eles digam, muito bem, Dora, Moracela, vocês acham que é só estar ali virtualmente falando para o povo e na, e na prática nada? Não, meus amigos, foi o que vocês fizeram, vocês não sabiam? Vocês estavam passando para o pessoal como é que eles tinham que agir, e vocês fizeram o quê? Olha, nós vamos ser cobrados mais ainda. Nós seremos Esse, mais amor, cobrados Não me bota ainda. medo
2: não, Moro, pelo amor de Deus.
3: Nós seremos mais cobrados ainda. Então, assim, Jesus, Deus, precisa de nós a desenvolver trabalhos aqui na Terra e no plano espiritual. Então, vamos ver o que é que nós estamos fazendo. Se Estamos aproveitando realmente, né, Dora? Olha,
2: eu... Eu acho que quando eu chegar lá também, não tá com uma cara meia feia para mim, viu? Não sei não, mas eu tô desconfiada disso. Porque <risos> as dificuldades são grandes e às vezes a gente se pergunta: meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu tô fazendo da minha vida? O que é que eu vou me fazer? Qual é a lição que eu vou tirar disso tudo? Mas é complicado. Eu espero, sinceramente, que eu possa estar tá fazendo aí pelo menos um quarto um quarto do que eu me comprometo que tinha Veja que no texto ele só toma conhecimento quando ele chega lá no plano espiritual. que Ele pode enxergar o quanto ele deixou para trás, quantas oportunidades ele deixou lá, e simplesmente passou e não tirou lição nenhuma, não aproveitou, não, não aprendeu, não, não fez é né? Tanto que teve várias e várias lições de, de, e ele sempre reclamou e, e passou da frente pulou a situação e então eu espero sinceramente que quando eu desencarnar que eu chegue lá no mundo espiritual que é, que eu consiga ver que eu não pulei todas as lições que eu aprendi alguma coisa que eu coloquei em prática alguma coisa que eu aprendi porque passar por uma ver que você passou por uma encarnação uma vida inteira e simplesmente passou por ela e não tirou nada dela e nem contribuiu e nada para ela, eu acho que deve ser assim tão ruim, tão frustrante para o espírito e assim para quem nos criou, para Deus, né? Que nos criou. É, eu, eu acredito que sim, eu, eu peço, sinceramente, é meu maior desejo, eu espero que eu esteja fazendo um quarto do que eu me comprometi antes de encarnar. É.
3: Dora, eu estava me lembrando agora é, que a Lorena falou eu me lembrei de algo interessante, né? porque assim, esse trabalhador inconstante, ele não compreendeu que podia ter se beneficiado, né? se tivesse aproveitado essas experiências. E eu estou me lembrando agora do nosso lar, eu não me lembro qual capítulo, mas eu me lembro do nosso lar, quando o André começou a querer trabalhar, e aí ele foi lá falar com o Clarence, porque ele queria uma sala para ele trabalhar e que queria uma plaquinha com o nome dele, tal qual, com o histórico dele na terra, né? E aí, já sabendo tudo isso, né, como era, ele foi, tinha outras pessoas para ser atendido, e ele foi junto com, com a senhora, que se não me falha a memória, acho que era a Idalina o nome dela na, no livro, não me recordo bem, faz tempo que eu li meu lá. E aí era a Idalina, e então ela também estava indo lá para pedir pelo filho dela, né, para pedir pelo filho dela, para a questão do trabalho e tudo mal, e quando ela chegou lá e começou a questionar, a Clarence e a André ali, que também ia falar, ali, observou, ouvindo, né? E ela começou a dizer, ah, mas aí eu quero pedir pelos meus filhos e tal, 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 tal. E aí Clarence observando, ela disse, mas aí começou a questionar ela, né? Mas há quanto tempo a senhora está aqui? Aí ela, mais de seis anos. E quantos a senhora tem de bônus hora? Ela, 300 e poucos bônus hora, que contabilizando não daria um mês de trabalho. E aí, ela começou a pedir, pedir aí. Ah, mas eu lhe coloquei lá no Ministério da, da, da Regeneração. Ah, mas lá o povo era muito enjoado. Ah, eu lhe coloquei em um tal ministério. Ah, mas lá era, tinha muito odor fétido. E coloquei em outro ministério. Não, mas lá o povo só usavam palavras grosseiras de baixa escala. E assim ela foi reclamando, reclamando, protelando, protelando. Enfim, mais de seis anos. Ela tinha trabalhado praticamente um mês nas colônias do nosso lar e estava lá pedindo. É, angarias, né? Para o para ela e para o filho. E, e aí Clarence disse: "Não, minha irmã, você perdeu muita oportunidade de trabalhar aqui, você poderia ter trabalhado mais, você não aproveitou nada do que você vivenciou aqui. E assim somos nós aqui na terra". E André ouvia tudo aquilo ali, né, e pensando: "Menino, o que é que eu estou fazendo aqui pedindo uma placa para o para meu escritório aqui do nosso lá?" Então eu acho que é o inveja a gente tá lamentando realmente nos questionando muitas vezes por que estamos aqui, temos que renovar nossas propostas de determinação, de foco, de doação de trabalho, de envolvimento e aproveitar as experiências que nos são oportunas, que chegam até nós, sejam elas alegres, sejam elas tristes, sejam elas duradouras, sejam elas passageiras, mas aproveitar da melhor maneira possível para que a gente possa estar, assim, aquilatando bens morais.
0: Esse comentário que você fez da obra Nosso Lar, a gente esquece que a nossa oficina trabalha é aqui, né? Essa mãe não fez o trabalho de vida quando estava encarnada. Chegou no mundo espiritual e se negou a trabalhar. Aí queria voltar para proteger os filhos. E aí André Luiz disse, e você vai... Oh, o Clarice perguntou para ele, você vai contar com quem quando você estiver no aperto lá? Porque você não fez nada aqui, você não deixou nenhum amigo aqui na retaguarda, que pudesse lhe ajudar no momento da sua dificuldade. Então, muitas vezes, a gente passa aqui pela Terra também, só desconstruindo. Construindo o que é bom? Nada. E a gente vai contar com quem? Aqui ou lá? Luana colocou aqui, Lorena, um comentário para você. Ela disse, quando você estava falando, ela botou, opa, peraí, ela colocou aqui. Também acho, Lorena, vamos me olhar com a cara não muito boa. <risos> Brincadeira. Eita, só temos gente assim, só estamos assim, Estamos bem na ficha? Aí o colocou, esse estudo está ocorrendo com muita inspiração, muito bom. Graças a Deus, muito obrigada, Eulenice. E a Aline está colocando, esquecemos que somos espíritos eternos e que fomos nós que pedimos as nossas provações. E acabamos, por vezes, entrando na revolta. Verdade, Aline. Verdade, verdadeira, como diz a história. E aí, a Lorena aí, aí viu, Luane, para você? Ô, é, o negócio é sério. Nós não estamos brincando aqui, não. Estamos falando sério. Falando sobre nós mesmos. Esses textos somos nós. Então, vamos continuar aqui. O mensageiro, então, entona, tá observou com amargura. Assim, ah, aqui nós já falamos, né? Então, aqui, o um destaque aqui maior é justamente esse. O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito. Então, ninguém está aqui a serviço de ninguém, e sim nosso próprio proveito. E aí Jesus diz, o malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante, e o Senhor, no conjunto, analisa e julga todos. Se fugiste a pequenos serviços do mundo sob a alegação de que os outros eram incapazes, indignos nos direção, como poderás entender o Ministério Celestial? Que é justamente esse exemplo que o Moura nos trouxe, dessa mãezinha que estava lá preocupada com os filhos, que queria voltar para ajudar. Ora, mas se aqui no mundo você foi incapaz Lá também, como é que você vai ajudar em questões que você vai ter uma, uma abrangência, um leque maior de entendimento da vida espiritual? Como é que você vai ajudar? E aí Jesus diz, sim, continuando o texto diz, e o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Então ele começou a pensar sobre as consequências de ter passado pela vida sem nada ter feito. Jesus fez uma pausa e concluiu. Quem estiver sob domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher, se souber, e puder aproveitar a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plaina benfeitora. Esse slide aqui eu vou passar para vocês. Por favor. Entendimento de vocês. Dessa fala de Jesus.
3: Olha o que a Dora quer aqui, né? Que a gente vem aqui interpretar Jesus. Quem somos nós para tamanha, tamanha audácia, né? Querer fazer isso. Mas eu, 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 eu puxo um pouquinho antes dessa fala, nós tentar, correndo já. É, só um, um, um comentário no slide anterior que você passou, quando ele falava assim. É, o povo dá opinião sobre o negociante e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Né? Achei interessante porque todo mundo dá opinião, todo mundo julga, mas somente Deus, em todo o conjunto que analisa, é que pode julgar a todos. É que pode ter sido determinados comentários, é que pode ter sido determinadas opiniões, né? e não é, o próprio, o próprio é, tarefiro lá, no caso, o servo, né? que achava que os outros eram incapazes, que os outros eram indignos, que os outros eram isso, que os outros eram aquilo. E ninguém pode fazer esse julgamento, só Deus é que pode. E aí eu acho que ele interessa nessa passagem, quando ele fala bem aqui, né? Quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, olha só, na disciplina. Está né? aí que o Emmanuel falava para o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, quando a gente está envolto nessa disciplina a gente consegue recolher, né, como ele diz aqui, resultados benéficos. A gente consegue tirar. Porque muitas vezes, uma disciplina, essa é a minha visão, né, gente? Uma disciplina é rígida, uma certa rigidez, que não ultrapasse, que não fira a sua questão emocional, a sua questão moral. Ela te possibilita a extrair a seiva, né, tal qual o madeireiro, né, tal qual é, 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 essa, essa madeira, como ele fala aqui, né? a madeira bruta em contato com a plaina, que deixa a madeira, que é aquela madeira áspera ele deixa ela lisa, deixa uniforme, molda em determinados móveis, em determinadas obras de arte, através de certo contato, né? de certa é, mudança de, 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 de observação, de pensamento, de ângulo, de conhecimento, de destreza. E o que nós precisamos, dentro do nosso trabalho, em em detrimento de quedas, em detrimento de ascensões, que nós venhamos a vivenciar, é ter um certo domínio sobre nossas posturas, nossos pensamentos, nossos objetivos, como eu gosto de falar. Os meus objetivos, qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito nesse projeto divino, ao qual estou inserido aqui hoje, nesse plano físico, na família que habito, é, no meu trabalho, nos meus projetos profissionais, qual é o meu projeto divino? como é que eu tenho que lidar com essas pessoas que, de certa maneira, algumas vezes, são endurecidas, são intransigentes, são é, rígidas a determinado ponto, que é resultado excelente, que bons resultados eu posso tirar de tudo isso. Essa é a necessidade que eu tenho de conviver com essas pessoas, com essas situações, é tirar os resultados daí. São esses resultados que vai me transformar, que vai me moldar, em um ser capaz que estar mais apto a compreender o semelhante. Porque muitas vezes nós precisamos de uma certa disciplina, de uma certa rigidez, de uma certa autoridade que nos conduza ou que diminua muitas vezes o nosso orgulho, nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Às vezes nós precisamos passar por situações que vão nos alertar perante esses sentimentos que já vem adormecido em nós mesmos. E aí há necessidade de estarmos sempre refletindo essas passagens do Evangelho, de forma amorosa, de forma benéfica, mas, ao mesmo tempo, de forma firme, como Cristo fazia, né? Porque todo que tem uma dificuldade de interpretar a fala de Jesus, porque Jesus ele é muito firme, ele é muito é, 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 direto nas suas, nas suas falas, embora muitas delas sejam de forma alegórica e em parábola, mas eu entendi mais isso aqui, gente, Vou deixar para a Lorena aí terminar o raciocínio. E <risos> depois a Dora concluir. O que, é que vocês acham também?
2: Eu acho que quando eu voltar para o mundo espiritual, eu vou para o cantinho da disciplina, ficar de costas para ficar de costas para o povo de frente para a parede. Mas, enfim, por esse texto aí, esse trecho, eu entendi que nós ainda estamos naquele. naquele é, daquele jeito que a gente só aprende pela dor. A gente só aprende quando a gente quando a gente sofre. Porque, assim, é, o nosso exemplo, a minha dor, não serve de, de, de alerta para a minha, minha vizinha, para minha colega. Então, por mais que a situação dela seja muito parecida pela que eu passei, pela que eu estou passando, e ela veja meu sofrimento, veja o que está acontecendo, ela vai pelo, pelo mesmo caminho. Ela, por quê? Porque ela só vai aprender quando ela passar, quando ela sentir, quando ela souber o que é. Então, nós ainda estamos naquela situação em que a gente só aprende pela dor. O amor, a gente aprender pelo amor, a gente ainda não alcançou essa fase. Nós ainda estamos naquela parte do sofrimento que a gente precisa passar para poder a gente aprender. Eu acho que é assim. Que, que é assim, porque a gente lê nos livros é, as, as dificuldades, os sofrimentos pelos pelo quais as pessoas passaram, né? esses, esses livros de André Luiz, de, da Ivone, que a gente vê o sofrimento, vê por tudo aquilo que ele passou, e a gente não consegue se enxergar neles. A gente não consegue entender que nós somos também tão, tão imperfeitos e tão sofredores como eles foram e como hoje eles estão mais evoluídos. Então, a gente só vai aprender quando a gente passar. Eu, eu entendi isso por esse, por esse pedaço de texto.
0: É uma verdade. Tem filho que reclama né, dos pais. Nós reclamamos dos nossos pais, os nossos filhos estão reclamando de nós, os filhos deles vão reclamar deles e assim sucessivamente. Porque muitas vezes nós cobramos disciplina, mas tudo, tudo aquilo que seja para disciplinar, que não gere violência, que não gere agressão, ela é necessária. Tem uma fala do Emmanuel aqui no, no livro Leis da Vida, se não me engano, que diz o seguinte, isso com relação aos pais. Desde os primeiros anos, os pais devem ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e concentrando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Então, veja bem, é uma disciplina, muitas vezes rígida, porque o pai reconhece naquele ser uma criatura difícil, uma criatura necessitada dessa disciplina. E aí, muitas vezes, por conta disso, pelos compromissos assumidos, já tem aquela responsabilidade. Muitas vezes, nós, por sermos indisciplinados na vida, em tudo, vamos trabalhar num setor onde nós somos chamados a ter disciplina e a gente não quer se encaixar naquilo, porque somos indisciplinados. E aí a gente reclama do chefe, reclama do, do amigo do, da tarefa, disse daquilo, mas se nós não estamos sendo agredidos, se nós não estamos sendo maltratados, se é só uma questão de disciplina, a gente deve entender que não estamos ali por acaso, é para a gente aprender boas lições. E quem sabe aquela criatura se encarregou desse propósito. De uma vez chegando até ele, ele estaria dando a sua contribuição. Então, que a gente pense sobre isso. Para encerrar o texto, nós vamos aqui para o último slide, que diz o seguinte... Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar o toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Então, esse slide, ele encerra a nossa discussão Exatamente naquele ponto em que todos nós colocamos, né, que abençoado vai ser, acima de tudo, nós, que nos aperfeiçoamos, que nos renovamos, que nos aprimoramos. Os outros serão os mestres do mundo, que vão estar ali para nos auxiliar na nossa caminhada, na nossa evolução. Então, meus amigos, chegamos aqui ao final, temos dois minutinhos aqui para as considerações finais de vocês, para
3: que a gente possa encerrar. Bom, eu só tenho a agradecer, como sempre, cada cada sábado desse é, é, um, é um momento que a gente adquire mais conhecimento, mais oportunidade de, de aprendizado. Então, com certeza, esse foi mais um que a gente aprendeu, que a gente viu novos olhares sobre essa obra, sobre essas passagens, isso é importante. Eu acredito que, diante de tudo que foi falado, vamos deixar de nos lamentar, vamos acabar com as lamentações, vamos renovar nossas propostas e o objetivo de trabalho nesse projeto divino, vamos aprender com o que estamos vivenciando e com o que já passou também, né? com o que já tivemos de dores, de amores, e assim alimentar nossa boa vontade no trabalho cristão. E muita determinação, muito foco, muito amor, Muita paz e eu desejo isso para todos que estão nos assistindo, né? nos acompanhando. Não se esqueça de divulgar, gente, os canais, curtir, se inscrever. E vamos aí. Um abraço, um cheiro aí para a Lorena e a Dora, né? Estamos aqui.
2: Eu faço minhas palavras do Moro, eu só tenho muito que agradecer, porque foi uma oportunidade também que eu tive de aprender, né? Porque eu estou falando aqui, mas eu estou mais aprendendo do que. Do que ensinando alguma coisa, né? Pelo contrário, eu estou aprendendo muito, abrindo minha mente, e esse livro está sendo até tema na minha terapia. Eu só para deixar claro que eu levo muito das coisas aqui do estudo para a minha terapia. E que está me ajudando muito essa, essa, essa ligação entre a minha religião, esse, esse entendimento e, e a minha terapia. Está me ajudando muito essa, essa, esse entrelaçamento. Então eu só tenho que agradecer essa oportunidade que a Dona Dora me deu de ter me convidado para esse estudo, porque está me abrindo também outros horizontes. Eu estou enxergando as coisas muito mais além do que eu estava enxergando.
0: Na verdade é Jesus que está abrindo esse horizonte, né? Um bom dia para todos, um bom final de semana. E até, se Deus quiser, o nosso próximo sábado, quando estaremos aqui dando continuidade ao nosso diálogo com Jesus. Fiquem com a nossa programação.
3: Bom dia.